Dragi moje dame i gospodo, dobrodošli u Buži Besorn podcast, epizode na hrvatskom. Moje ime je Kornelija Slonski, za oni koji me ne znaju, za oni koji me znaju. Uh, pa bok, kaj ima, kako smo? Prvo da vam kažem uh, nekoliko novosti što se tiče mene, kao Kornelije. <laughs> Kornelije, ovaj, uh, da dolazim u Hrvatsku uskoro, tako da kogo me vidi, molim vas recite bok. Uh, dolazim malo, u biti tijela sam doći za Božić, ali jednostavnije mi je da dođem sad malo posjetiti svoje i da se malo podružimo i tako to. U nekim sam um, još razmišljanjima, procesima da počnem prodavati uh, kape u Hrvatskoj, ali nemam pojma šta se dešava s tim još, nisam um, to još sve isplanirala, ali nadam se da budem, to bi stvarno htjela i u budućnosti će svakako biti u Hrvatskoj. Sad samo još na početku moramo ovu logistiku malo isplanirati, pošto nije baš tako jednostavno iz Amerike nešto prodavati u Hrvatskoj, carina, ono, da vas ne davim. Samo sam sebe već zadavila sa vam pričam. No, da vam kažem nešto malo o današnjoj epizodi. Intervjurala sam Sandru Atijas. Upoznala smo se u biti poslovno. Ona je radila PR za jednu firmu za koju sam ja radila. Bila sam u Hrvatskoj. E da, u biti sam se sad ponovo vidjela kad sam bila u Hrvatskoj za ljeto. Ona radi isto sa Ivanom Aldukom, sa jednim divnim hrvatskom dizajnerom s kojim sam ja nešto radila. Sandra je ono ti posebe s kojim doslovno možeš sjesti na kavu i pričati onak tri sata i tako je u biti bilo s ovim podcastom. Bio je dosta dugačak. Tako da sam odlučila da ću staviti u dvije epizode. Tako da ono nekad kad ja vidim osobno da je neki podcast ono malo duži sad vremena onak mi je, oh, ne, nemam baš toliko vremena tako da sam odlučila ovo presjeckat u dva dijela i u biti smo pričali o dvije teme najviše prva tema je bila o Sandri kao što se tiče posla u karijeri, šta je to točno PR šta je marketing i prvi dio će biti više onako za um, prvi dio je više fokusiran znači, na karijeru a u drugom dijelu smo najviše pričale o njenom životu u Saudijskoj Arabiji i nakon toga se vratila u Zagreb. Ona je radila prije PR za Dinamo i njen muž također. Tako da jako puno zanimljivosti što se tiče života, života s Dinamom Maltene. Jako zanimljiv razgovor. Dostavno ćete se osjećati kod da ste na kavi s frendicom jer Sandra je ono pre, pre, pre cool. Isto tako, znači njeni outfiti su wow. Wow, ja ne znam kako, ali što kad neko ima baš smisla za stil i nikad neću zaboraviti, znači prvi put kad sam ju vidjela, to sam joj rekla kad smo snimale ono offline, uh, imala je na sebi, imala je haljinu, znači onako nekakvu, um, imala je neku ono kao svilenu haljinu na sebi i preko toga hudicu i na to je stavila remen i to je izgledalo ono bomba, tako da eto. Za hrvatske epizode, molim vas, ostavite mi neke komentare i da mi kažete o čemu biste htjeli da pričam. Ali nemojte mi staviti ono kao, o kad idem spoj s dečkom ovo ono, jer to sve u biti pokrivam na engleskim temama. Za hrvatske mi je više onako, ili očite da intervjuiram neke ono full zanimljive goste, ili očite da pričam, ne znam, o nekim stvarima što meni fali u hrvatskom. Znači ono, probajte mi se više malo fokusirati na te hrvatske neke... Znaš, jer ono, ove, kao što rekao, ove na engleskom već više manje možete svi razumjeti. Um, to bi vas zamolila da mi kažete, ostavite mi komentare uh, ili na stranici Buži Best Friend na Instagramu ili uh, ostavite, uh, napišite komentar na podcast, um, ovisi gdje služate. 
I ako biste, molim vas, bili toliko divni da prije nego što uronimo u epizodu da ostavite 5 star rating ili ti 5 zvijezdica, naravno ako vam se sviđaju epizode, ako vam se ne sviđaju, jako mi žao i molim vas recite mi kaj mogu napraviti da to popravim. Ok, to je to za ovaj uvod. Ajmo sada uroniti u razgovor sa Sandrom. Draga Sandra Atias, ja ne znam da li ti znaš da si ti moja prva ženska gošća. Uhu, jako mi je to mm-hmm. drago čut. Da, baš mi je da. to top. Da, <laughs> I boj... baš ti hvala, hvala kaj si me pozvala i dala mi to priliku tu. Prvi put kad smo se upoznale, kad je to bilo prošle godine, baš si mi ovoga, zapala za oko u veoma pozitivnom smislu. Tako da, da, da ja ne brljavim uh, puno, molim te, predstavi se našim slušateljima, reci nam čime se baviš, šta radiš i onda ćemo krenuti u uh, slatkoća vrljanje. Može, pa prvo kad mi ti kažeš da sam tebi zapala za, za oko, to mi je fakat veliki kompliment. Ja volim kad ženama zapnem za oko, to mi je puno draže nego muškarcima. To je, mislim mm-hmm. da je ono to puno veći kompliment i puno veći ima veliju kad je to tak žena kaže nego frajer. Uh, da, ja sam Sandra Atias, kako si rekla, Atias ako ćemo po, Atias. da bude ispravno. Atias, da. Ja sam ono profesionalni PR cijeli život, ajmo reći tak nekak. Imala sam tu sreću da od kad sam se htjela baviti PR-om, sam se bavila PR-om. I tako je nekako ostalo, iako sam ja uvijek zagovornik mijenjanja karijera i svega, meni se to još nije dogodilo, iako sam mm-hmm. htjela jer mislim da je to zdravo, mislim da to uh, trenira mozak, trenira tebe ko osobu, trenira sve oko tebe. Uh, ali evo da, još uvijek sam u tom PR-u od prvih dana agencije, kroz Dinamo, kroz uh, Emirate i Saudiju, pa kroz svoju agenciju, kroz sve život. Da. Jedva čekam da se, da se pokrenemo svih tih tema. Reci mi prvo, gdje si rođena i gdje si odrasla? U Zagrebu, u ono. Da, ja išla sam u osnovnu školu u Travno, u srednju školu u Siget. Siget, Sopot, sorry, Sopot. Mm-hmm. Ja uvijek miješam Siget, Sopot. Znam da je Siget dom zdravlja, znači da je Sopot preko puta. Tako da on, tam sam išla u srednju školu na faks, na hrvatske studije. Počela sam još raditi za vrijeme faksa jer sam studirala uh, novinarstvo. Jer to mm-hmm. je zapravo tad bilo najbliže... Kazan, tad nisi imao, tad su odnosi s javnošću bili neki ono abstraktni pojam i ti si imao samo tu i tam koji kolegi, ono, da čuješ nešto o tome. Mm-hmm. A ostalo si morao na novinarstvo da bi uopće se, se bavio tim. Novinarstvo mi se uopće nije svidjelo. Znači, ne znam da znaš da sam ja studirala novinarstvo. Ali sam ja išla yes, na, FP... da, na FPZG. A, na političke znanosti. Da, ja ne znam da sam se prijavila na hrvatske studije. Ali znam da ono, novinarstvo mi je uvijek bilo nejako zanimljivo i u to doba no, novinarstvo je bilo puno drugačije nego što je sada sa svim tim društvenim mrežama. Um, ali dobro, da se vratimo na tvoju priču. Znači, studirala se na hrvatskim studijima i kako si odlučila da hoćeš i dalje se baviti s tim? Jer puno ljudi ode na faks i onda nekako jednostavno ne završe tamo ili ode na faks jer su im frendovi tamo otišli i nekako ih... Znači, to, taj, taj pa ja, znaš ne... ono, nekakva... Da, te neke hrvatske tragedije, ono da ja mislim da svi mi prerano moramo odlučiti kaj ćemo raditi i čim ćemo se baviti i zapravo nemamo opće priliku probati sve te poslove i vidjeti da je to stvarno za nas. I onda nečega kad se ono kao hvatiš, onda si u Hrvatskoj koji pijam plota, ono, ako mm-hmm. uspiješ se probiti u tu branšu, onda se toga držiš jer ono, ne daj Bože, se pomaknu dalje od toga. Bar je tako mm-hmm. bilo prije. Ja nekak sad vidim da ljudi sve više idu u, u svim smjerovima, da, se, da, se, da, da vole mijenja, da se vole šiftat, 
ali kažem, ja mislim da još uvijek vrijedi uh, ta neka glupost u kojoj djeca ono, sa već sa 15 godina mm-hmm. s prilikom upisa i u srednju školu i na fakultete moraju odlučiti čime će se baviti. Osim ako to nije striktno nešto tipa medicina ili, da, ili da, naš, da. Ono, ako si stvarno usko orijentirana nešto, onda mi je jasno. Ali ovakad si, ono kad si koji ja, kad, kad pojma nisi imao u tim godinama čime bi se htio baviti, znao zna, zna si čime se ne želiš baviti, mm-hmm. onda ti je uvijek bilo to neko novinarstvo ili ekonomija su uvijek bile neki, neki izbori da, ono, da, koji da, su da, se da, da. nametali sami po sebi. Ono. Da, Ali, i kako si onda ti završila... U, u kojem dijelu? U PR? U novinarstvu sam, ne, to sam si, probala. Da, da. To sam ti probala i čak sam išla na onu školicu jutarnjeg lista. Mm-hmm. I onda kad sam došla tam i kad su u redakciji, kad su mi rekli, kad mi je urednik rekao sad odi van pa se ti traži priču. Mm-hmm. Ja sam ga onako pogledala, van je bilo, ne znam, ono, tri stupnja, kiša pada, sve mračno. On mi je vjela jedan van da se tražim priču. Prvi si normalan, kako da si priču tražim? Ono, mm-hmm. kaj, kaj da radim? Znači, uopće mi to bilo abstraktno sad. Znači, meni da. to nije... Nije meni pojavno novinarstvo bilo istraživačko novinarstvo po ulicama Zagreba. Kaj, mislim, mm-hmm. ono, ne, ne nikad, nikad mi to nije sjelo. Tako da smo, velim, ta ljubav je trajala točno mjesec dana dok nije završila ta školica i dok ja nisam mm-hmm. rekla dobro stvarno ne. Znači ne budemo se tu, tu igrali. Ne se tako igrali. I onda sam... <laughs> Ne budemo tak, nije, nije to, nije to. Znaš, to je, mislim da bit novinar stvarno moraš voljeti to. To je, to je onak poseban posao koji ti mora ući ono pod kožu i time se ne možeš baviti polovično. Jer to stvarno nekako je profesija koja zahtjeva i, i takav karakter i, i takav ono, i stil života i sve. Meni to nije mi leglo. Nisam nekak bila za to spremna i, i dra, drago mi da sam probala, mm-hmm. jer mislim da moraš probat, ali da, da mi je ono da mi je bilo ok, stvarno nije. I kako si onda završila na kraju u PR-u? Ja sam ti počela raditi za jednu produkcijsku kuću koja mm-hmm. ti je radila uh, emisije, live showove, svašta nešto. U toj produkcijskoj kući je zapravo glavna bila Ana Petričić-Gojanović s kojom sam ja radila na tim, nekim, na tim nekim projektima i super je to bilo, to je bilo ono za vrijeme faksa stvarno ono ok posao zato što vidiš onak 14 strana iste priče ono pogotovo kad se snima nešto i kad se radi neki show i nakon toga sam ti otišla raditi rovala ili ne u autoindustriju u Mini Cooper ono čisto kao da probam ja sam I isto radila zabri... u autoindustriji neko vrijeme presmišla. <laughs> I ono, to je sve bilo okej, okay, ali nekako ono, to je bilo dvije osme godine kad je ono i autoindustrija baš je bila, ono, baš je bio krah ono žešći i nije baš bilo nekog posla, a ono sjedi samo u uredu i nije neka baš bila sreća ono oko toga. Mm-hmm. I igrom slučaja, ja nisam ni znala, moja Ana Petičić-Gojanović sa početka priče je već u tom nekakvom momentu otvorila svoju PR agenciju i došla je kupit auto za jednog od svog djelatnika. I ja ono, kad sam nju vidla, to je bilo ono, Isuse Bože, pa ono, dugo se nismo vidla, ona meni reka da se ja njoj javim ako bilo šta trebam. Ja kakva jesam, sam trebala nešto odmah u toj sekundi. <laughs> I odmah sam je poslala mail da ću ja ono, ako treba je volontirati u agenciji, jer je PR stvarno bio to čime sam se ja htjela baviti. A ona je apsolutno imala točno takvu agenciju kako sam mm-hmm. ja htjela 
kažem ti ono i volontirat, nije bilo biti naš u tom nekom momentu u kojem stvarno tražiš taj prvi d posao, ono prvi ono prvo ono kad ćete što znaš da želiš radit, mm-hmm. onda ti nije bitno hoće li biti plaćeno, znaš ono još živi sa starcima, to je ono bilo stvarno početak faksa i svega, on nije bilo situacije u kojoj si moram plaćati stan, studirala sam i živjela u Zagrebu, sve je nekak bilo ono okej. Okay. I ona ti je mene uh, odmah zaposlila. I tad je krenula ta moja nekakva era koja je trajala 6-7 godina, ja mislim, u to agenciji u priredbi. I to je, moram priznat, bilo ono najzabavnije, on, naj, najzabavniji 6 godina ikad. Kaj se posla mm-hmm. tiče, kaj se ljudi na poslu tiče, pogotovo kad, si onak, kad uđeš u to tak novi kak sam ja ušla, mm-hmm. a uđeš među ekipu koja je stvarno bila uhodana i radili su stvarno super stvari. Prijedba je tad radila i Medvešćak hokej koji je bio ono u, užasno popularan tada. Mm-hmm. Baš se nekako potrefio taj moment u kojem taj nogomet nije bio, uh, nije bio nekom dobrom uh, spotlightu i onda mm-hmm. je ušao taj hokej koji je svima tako očenički trebala ta neka pozitiva, te neke ono utakmice na koje ide cijela familija bla bla bla, nešto što se mm-hmm. provlači kroz neki lifestyle, sve to. Tako da kažem, to su baš bili projekti od Croa Portea do otvaranja mm-hmm. H&M-ovih dućana ili H&M tamo dolazi da, u Hrvatsku. Baš Sjećam onako se tih veliki, veliki. Da. <laughs> ne, to je, kažem, meni je stvarno, moram priznat, meni je priredba otvorila užasno puno vrata, naučila me užasno puno stvari oko PR-a. Mislim, znaš, ono, ja ne mogu ono, dušu griješiti i, i reći, ali ja stvarno bez te priredbe ne bi imala kontakte koje imam danas, ne bi znala stvari koje ja znam danas, ono je izbog Teane koja je vlasnica agencije, Ranka koji je tada bio u agenciji, Mate, Davor, znaš, svi su oni ne, u nekom onom momentu mene uveli u, u svoje projekte, mene upoznali sa svojim kontaktima, sa svojim ljudima i to je onak, to je ono što ti zapravo na fakultetu i, kad, i dan danas kad radiš, kad, kad studiraš taj PR, ti nitko ne kaže da ta teorija koju ti učiš ti apsolutno ne znači ništa bez kontakata. Mislim, PR je sve uh, samo u kontaktima, u hendlanju tih kontakata, u, u znat kad nazvat pravu osobu za šta. Znači, to je PR. Upravo sam te htjela pitati da mi baš definiraš šta je točno PR. Jer u PR to staje, pojam se razbacuje na sve strane i svi nešto se kao bave PR-om, ali mislim da u biti jako puno ljudi ne zna šta PR točno znači. Tako da ako možeš onako lajčki objasniti za, za neke ljude koji se možda žele baviti PR-om i zvuči im to kao malo ono, zanimljivo, ali nisu sigurni da li je to uopće to što oni misle da je. Da. Pa moram priznat PR je ono, najzanimljiviji posao na svijetu, bare meni. Uh, da. Uh, I PR je zapravo sposobnost uh, osobe da može približiti brand drugu osobu, kompaniju na najpozitivniji i na najperspektivniji uh, način za tu određenu jedinku medijima i, i publici van. Sad ti moraš biti ta osoba koja će prepoznat na koji način to napraviti, s kim povezati taj brand, s kim povezati tu osobu, koliko često to raditi. Zapravo trebaš prepoznat potrebe tog brenda Čak možda i bolje i prije nego što to prepoznaju ljudi koji su, koji su dio tog brenda. Mm-hmm. Jer ono što, što po meni ponekad je krivo je to da e, ljudi koji rade u PR-u se možda ponekad pretjerano e, 
kako da kažem, slože sa svime što klijent traži. Mm-hmm. To, je, to, je, to je ponekad krivo. Zato što na kraju dana to nezadovoljstvo koje će doći uh, sa stvarima koje, koje su loše odrađene će biti od strane klijenta i tvoje i to nije ono. Jednostavno, ja rađe ne odradim onda tu stvar, nego da je odradim na krivi način. Mm-hmm. Jer mislim da i taj neki ono loši feedback koji ja znam da će se dogoditi, a to je nekakva sposobnost PR-a da zna unaprijed nekako predvidjeti uh, ishode uh, svojih akcija. Mm-hmm. Jer to je ono što ti moraš objasniti. PR je najnevidljivija stvar na svijetu. I PR je ono kad nekom ideš objašnjavati, svi kažu dobro, ali ja to, daj, mi tu, daj mi brojke. Daj mm-hmm. da ja to vidim. Daj da ja vidim kako će taj PR meni donijeti neki benefit. I to je onda mm-hmm. naš ono konstantna ta neka ona muka da ti ljudima objašnjavaš da public relations ili odnosi s javnošću nije objava u medijima. Nije samo jedan event. Nije samo jedan influencer koji radi za tvoj brand i nije samo jedan intervju koji taj founder tog brenda daje. To je skup svega koji se kasnije odražava na tvoj visibility, na awareness o tvom brendu. Na kraju dana i na sam sale tvog brenda. Ali to je nešto na čemu se mora raditi sustavno. To nije, kažem, to nije mjesec dana pucanja objava, to nije jedan event i to nije jedno angažiranje influencera. To je, nažalost, proces koji i kada ti, kada ti ide najlošije, još uvijek moraš ulagati u to. Jer to je prva greška koju klijenti rade. Kad ono dođe do nekog problema, prvo što krešu je PR i marketing. Tako, a treba upravo suprotno napraviti. Potpuno se slažem sa svime što si rekla, jer ja kad sam studirala novinarstvo, ja sam studirala PR, isto imala sam na jednom semestru i to mi je bilo full zanimljivo mm-hmm. i sad, eto, igrom slučaja, ja se bavim time što se bavim, što u biti je na neki način PR za određene brendove, pošto ja jesam influencer i radim sa puno brendova i vidim kako uh, razni brendovi drugačije pristupaju meni kao recimo individui i kako neki brendovi zahtijevaju neke stvari koje uopće nemaju smisla. I ja koja recimo znam mm-hmm. svoju publiku i ja znam što će funkcionirat kod moje publike i kako će oni najbolje prihvatiti tu poruku. I onda im ja uvijek kažem, gle, ja mislim, prošlo je vrijeme gdje ti ono ko hostesa držiš proizvod i kažeš, dobar dan, ovo je moj novi, no, moj, moj novi šampon, svi ga morate kupiti. Nego trebaš točno znat kako se to ubaci onako subtilno, u biti moje više marketing nego neki PR, ali treba znati kako, trebaš znati, trebaš u biti razumjeti svoju publiku i znati kako dostaviti neku poruku umjesto baš to što si rekla, šta jedan event, jedan ovo, jedan ono, to, to ne znači ništa. Da, i... da. Zapravo, znaš ono, velika na primjer razlika kako ja radim i ono i sa Amerikom i radim i sa Hrvatskom, pa nekako mogu povući tu paralelu oko tog posla na, ajmo reći, na ta dva tržišta. Kod nas u Hrvatskoj je to dosta jednostavnije, što je super, zato što ti je stvarno sve u kontaktima i sve je u tom nekakvom ono hendlanju i poznavanju pravih ljudi koji ti trebaš nazvati u pravom trenutku i isto tako prepoznavanju potreba klijenta. Kod nas još uvijek je to dosta, mislim, kad ti kažem da je kod nas još uvijek televizija broj jedan mediji, da, 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 to ti da, sve da. govori. Znači, to da. nigdje u svijetu više nije. Znači, to, to, znači ono, to je toliko zastarjeli pojam, ali nažalost mm-hmm. kod nas je još uvijek vrlo, vrlo aktivan. Znači, na primjer, u Americi podcast je sve. Mm-hmm. U Americi uh, online je sve. Televizija 
u Americi eventualno još funkcionira u Good Morning Show-ovima koji su onak za, točno za tu ciljanu Aha. skupinu koja prati Good Morning America i koji da, ono, da, da. apsolutno im je ono, šta god je as seen on Good Morning America je najbolje na svijetu. Tako da, da. Ono, ali kažem, to je isto prepoznavanje, prepoznavanje publike. U Americi je ono što je meni zanimljivo, što je meni fascinantno, kako se u Americi hendlaju brendovi i kako se vraćaju iz nekakvih ono full loših stanja, kako se ponovno vraćaju na vrh. Mm. primjer, sad tako gledamo Dolce Gabbana što su napravili. Mm-hmm. To je onak, to je vrhunac uh, mašinerije koja može vratiti neki posrnuli brend. Ono, posrnuli brend, mislim na brend koji je čak ono, Elton John bojkotirao, javno rekao, mm-hmm. neće, nemojte mm-hmm. kupovati Dolce Gabbana zato što su antisemitisti, zato što su um, protiv gejeva, iako su i sami geji. Ali znaš, ono, neke izjave koje su oni davali da. su baš bile ono, nevjerojatne. Mm-hmm. I da su doveli sad, znači nakon što su se zatvarali dućani po Japanu, po Evropi, po Americi, ono, mm-hmm. da ti dobiješ sad brand koji je, evo, sa vjenčanjem Kardashianke, koje Courtney. su realno oni mm-hmm. platili, Courtney, mm-hmm. koje su oni realno platili, šta god oni rekli, da te vrati ponovo... U... Da, 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 da. Da te mm-hmm. ponovo, ponovo te vrate u sam vrh opet i svjetske mode i da ti ponovo dolaze celebrity A klasa mm-hmm. na evente koji su te do jučer bojkotirali. Da, da ljudi, Kardashiani, za koje su Dolce i Gambana su rekli za njih da su najtrash people ever. Znači stvarno su ih ono posrli nemoguće. Mm-hmm. Da ti ljudi sada tebi... ono dižu hvalostjeve i da se spašavaju ti zapravo stvar. Mm-hmm. To je stvar koja se Hrvatska ne može dogoditi jer smo mm-hmm. premali, jer smo prefokusirani i jer jednostavno ono, mi holdamo grudge dok ide, ide. Ono, pa makar, makar nas to ubilo. Znači mi da. ne puštamo nikada. Da. Da. Ali u Americi, kažem, u Americi je sve, sve jako, jako je taj dio je jako onako plošan i zato ga je vrlo lako iznijeti. Znaš, vrlo je lako se izdiči svega toga jer se zaboravi jako brzo. Znaš, mm-hmm. jednostavno ljudi u Americi nemaju vremena pamtiti toliko da. dugo. Posao ide, money, money calls, ono, to je, to je bitnije <laughs> uvijek. Samo da objasnimo ljudima koji možda nisu upoznati sa, s time što je bilo sa Dolce Gabbanom i sa Kardashianima. Znači, Courtney Kardashian se udala kad je to bilo prije, ne znam, nekoliko mjeseci i u biti Dolce Gabbana su... Da, dva mjeseca. Dolce Gabbana su obukli cijelu familiju od svih klinaca, od njene vjenčanice do svega. Mislim, ne znam je li tu bilo još nekih uh, sa strane, ali u biti svaki post koji su oni stavili oko Courtney, ono, Courtney's wedding je bilo Dolce Gabbana negdje. Tako da to je onako... Da, da, znaš, nisu, oni je. Pustili, nisu oni stavili hashtag ed i tak nešto, ali mislim, vrlo, vrlo ne, je očito ne, ne. kada... Sve je bilo. Da. Njima da. je stolovi, stoljnjaci, tanjuri, žlice, vilice. Mislim, mm. realno, ono što se šuška u tim kuloarima, čak je bilo pitanja ono, mm. postavljeno prema, prema samom brendu Dolce Gabbana, da li su oni zapravo platili cijeli, mm. cijelo vjenčanje. I naravno da jesu. Jer mm. njihov odgovor je bio uh, we were hosting the wedding. Znači, mislim, to je jednostavno <laughs> Da, when you're hosting, oni... you are paying for it. <laughs> Da, 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 točno da, to, da, ali da. ja kažem, znači ono, u Americi jednostavno to funkcionira na način da ti postoji način da se izvučeš iz takvih, mm-hmm. ono, iz takvih uh, takvog lošeg PR-a, jer to je nešto što ono, 
stvarno im treba priznat da, da imaju želudac za, za takve stvari. Mm-hmm. Da se nadovežem na ovo što si rekla da u Americi je puno drugačiji taj odnos brendova i ljudi i nekako to money talks. Znači ja, mm-hmm. ja radim šta, 90% sa brendo, 98% sa brendovima koji su bazirani u Americi. Totalno je drugačiji način komunikacije između brenda koji je tu i između brenda koji je možda u Australiji ili u Europi uh-huh. ili šta već. Totalno je drugačiji način njihovog razgovora, njihovih poruka, njihove komunikacije. Ono, opće ne mogu ni objasniti koj, koliko se vidi razlika u tome koliko, su, koliko je Amerika u biti naprednija što se tiče PR-a i marketinga i tih nekih drugih stvari. Da te pitam nekakve te PR katastrofe. Kako opće hendlat nekakvu veliku PR katastrofu? Dobro, uh, mislim da ja si... sam radila u Dinamo. Da, 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 da. Upravo, sam htjela, upravo sam htjela kad pitati da li imaš nekakvi primjera ja sam bila u Dinamo idjeti. kad je da, ja sam bila u, u Dinamo u vrijeme kad je uh, zdravko mamićeno završio u zatvoru. <laughs> da, ne, ma joj, to je još dobro, znaš ono, to je nego, znaš ono, nije PR katastrofa kad je netko ono šta je. Pijer mm. katastrofa je kad se događaju stvari koje su stvarno ono pogubne za, za cijelo poslovanje i za nekakvu širu sliku oko brenda. Dinamo je mm-hmm. u to vrijeme, ja sam za Dinamo radila kao za brend. Znači mm-hmm. nogometni klub je, ne postoji veći brend od toga. Znači Dinamo mm-hmm. je najbolji hrvatski klub. Sad će se možda uvrijediti neki koji Hajduk. misle da to hajduk, ali ono, ljudi me budimo, budimo realni. Znači <laughs> brojke da, govore da, ono, da, možemo da. mi svašta. Iako je ono, i sve, sve ok, ali poanta je u Hrvatskoj ono što je najbitnije u nekim tim PR katastrofama i nekim tim kriznim situacijama kako smo mi imali uvijek biti jako transparentan jer mi smo premali i jako se teško stvari mogu sakriti. U, u to vrijeme kad, smo mi, kad sam ja bila tamo isto tako i moj suprug, oba dva smo radili u istom nekom tom ono PR odjelu i bavili se tim stvarima. Ono što ti novinari najviše cijene u tom momentu je da si, da si konkretan s njima i da si transparentan s njima. Znači, ako je zdravko ovu sekundu uhičen, to je nešto što će se saznat, to se ne može sakrit. Mm-hmm. I uvijek je najbolje ti si taj koji to javi novinarima. Mi postoje mailing liste, točno znaš kod je na mailing listi, napiše se mail i kaže se naš predsjednik kluba, da, 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 je uhičen tada i tada, situacija je takva i takva, za više informacija ćemo vam se javiti kad imamo i mi sami, znači kad ćemo smijet, kad ćemo moć, ali uvijek je najbitnije katastrofu spašavati istinom. Jer lašti se na kraju uvijek obije u glavu. Mm-hmm. Znaš, ono, been there, done that, probali smo, ne ide to tako. I mm-hmm. to ti se, zato što, ih, zato što smo, kažem, premali smo i svako ima svog nekog u nekoj, u, u, u policiji, u među mm-hmm. vozačima. Znaš, sve se sazna. Mm-hmm. I onda zapravo kad je tako nešto jako bitno, i to je zapravo ono PR katastrofa, onda ono što je tebi najbitnije je biti transparentan i direktan i konkretan. Ono, od mm-hmm. samog početka. Mi smo i nakon cijele te situacije dobivali ono užasno puno pohvala i zahvala od, od novinara zato što su imali su puno manje posla samim time što smo ih mi firali sa informacijama. A kad mm-hmm. ih ti filaš sa informacijama to je odmah nekakav mood changer da ta informacija kad će biti prenesena će biti prenesena na način na koju si ju ti deliverao mediju, a ne na način na koji su oni to dobili od nekog, ne znam, tam policajca koji mrzi zdravka ili od nekog tam vozača, ko, naš ono, 
ja, u, u kontroli si. I to mm-hmm. ti je ono što je najbitnije. U, u PR krizi, u, u kriznim momentima, uvijek ti moraš biti taj koji je u kontroli, a ne dopuste da to bude netko sa strane. Što napraviti u situaciji kada vidiš da novinari jednostavno šire laži koje kakve ili da te okaljavaju na neki način? Kako ti kao Uf. PR stručnjak onakak uskočiš? I, jer mislim, to je onda rekla kazala, kao oni kažu ona je napravila toto i to, pa sad njihov PR kao dođe i pokušava to nešto ispraviti. Da. Vidiš, mi smo ti imali takve situacije jako puno, ne samo kroz, kroz Dinamo, nego i sa igračima, na primjer, privatno. Mm-hmm. Kad su se neke uh, izjave proširile po medijima koje, na primjer, naši igrači uopće nisu, uopće nisu rekli. E sad, problem je taj što tu ti zapravo dolazi u moment uh, i u korist tvoj odnos sa novinarom. Mm-hmm. Jer ukoliko si ti cijelo ovo vrijeme, cijelog svog nekakvog ono, cijele tvoje neke karijere bio bahat, bezobrazan, nepristupačan, onda ti takva sad situacija kad se dogodi realno ne možeš ništa. Jer u Hrvatskoj još uvijek te tužbe ne funkcioniraju na način na koje bi trebale funkcionirati. Nitko se ne boji tužbi. Svi mogu napisati šta god žele ako prije toga stave riječ navodno. Znaš, realno kad, kad netko pročita naslov, taj navodno ne znači ništa. Nekje točno ono što je nakon toga se, se uzme u obzir. Ali, hvala Bogu, pa sam, kažem, ja i kroz priredbu i kroz taj Dinamo nekako stvorila te kontakte da mogu danas nazvat novinara i reći, gle, znači, ovo ti nije istina, molim te, makni to, taj čovjek to nije rekao i onda oni, aha, dobro, pa kaj je rekao, pa kažem, pa niš nije rekao. Znači, to je stvarno ono mm-hmm. izmišljena stvar. On jednostavno ne ide ni tebi u, u, u korisniti nikome da, da objavljuješ laži. Mm-hmm. I to stvarno je na kraju dana, ta laž možda nije objavljena zbog ono nekako iz neke zle namjere, nego jednostavno našano prepisano Čitanost, od nekosti i ono da. jebi ga. Tako je, da, click bite koji mora biti. I tako, uglavnom smo do sad imali situacije da su nam sve skidali dolje, šta god smo mm-hmm. tako zamolili da se makne, promijeni, editira na bilo koji način, umanji nekakva stvar, ono. Za sad je to funkcioniralo super zbog tih nekih dobrih odnosa. U Americi ne znam kako bi to funkcioniralo. Mislim da bi to bilo puno teže. Mislim mm-hmm. da, da... Em šta se u američkim mediji, pa možda malo više nego hrvatski mediji, boje napisat uh, neku baš ono konkretnu laž, ono, a ne nešto što je ono navodno rečeno. Mm-hmm. Ali mislim da ako se nešto je napiše, ako ti nešto je hoćeš promijeniti, da je to puno teže nego kod nas. Zato uvijek kažem, ono, odrađivati taj dio posla kod nas je ono, super. Stvarno, ono, ljudi su stvarno korektni za sad. Znaš zašto mislim, slažem se, puno je teže u Americi popraviti nekakav imidž. Mislim da zato što puno je veća, mislim, puno je, puno je više ljudi, naravno, i puno brže se ta, taj loš glas čuje. I ti objaviš jednu negativnu priču o nekome na nekoj, nekom portalu i nakon 15 da. minuta 20 drugih portala napravi istu stvar. I onda je, neko i na TikTok stavi i, i tu ne možeš nešto da, previše napraviti. Da, i I gotovo. Da. I to, da, to je, to je problem. To je problem Amerike zato što sve užasno brzo ide. Mm-hmm. Ono, pogotovo u tom nekom momentu. I jednom kad se to zarola, teško je to sad. Moraš raditi, moraš puno, kre, puno kreativni način uh, spinat sad to da bi se nekako ono vratio, da bi nekako to, to promijenio. Tako da kažem, ja hvala Bogu nisam još imala u Americi takvu situaciju. Tako da nisam mm-hmm. još morala na taj način ići, ali ono, ne priželjkujem si baš to, moram priznati. Eto, dragi moji, ovo će biti završetak part 
ovog intervjua sa Sandrom, zato što baš smo ono pričali o puno toga zanimljivoga i htjela sam razcijepkati u dva dijela kako ne bi kako ne bi bilo dosadno, znači ono kad nešto slušaš sad vremena, nekad ti bude malo dosadno, ovako je možda bolje da razcijepka na dva dijela jer smo biti pričali o dvije različite teme. U sljedećoj epizodi ćete čuti o njenom životu u Saudijskoj Arabiji i kako je to sve bilo, kako je se bilo vratiti nazad u Hrvatsku, tako da gledajte kada će se epizoda broj 2 objaviti. Srdečni pozdravi i molila bi vas da ostavite rating and review ili ti ga um, komentar i zvijezdice, pet, pet zvijezdica, molim vas. Eto, hvala vam i um, da, eto.